0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú views Hoje a gente apresenta mais um episódio especial com a participação de uma empresa cliente aqui do Itaú BBA. Eu, o Thiago Maceira, que é o Head de Tecnologia aqui no IB do Itaú BBA, e o Henrico Trota, que é analista de tecnologia no Equity Research do BBA, vamos conversar com o Fernando Cirne, que é CEO da LocalWeb, para quem não conhece, uma companhia que oferece serviços de internet, que abriu capital na B3 no início do ano passado, fez o follow-on nesse ano. Então, a gente vai falar um pouco sobre como a companhia tem atravessado esse período de pandemia, quais as perspectivas do setor de tecnologia no Brasil, que vem aquecido e também entender como os investidores têm aprendido mais sobre o ecossistema de tecnologia, sobre os valuations, como, enfim, acompanhar essas empresas. Fernando, Tiago, Henrico, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Marcelo. Henrico, Tiago, boa tarde, um
1: prazer estar com vocês aqui. Bem. Marcelo, fala, fala Fernando, fala Henrico, tudo bem?
0: Beleza. Bom, Fernando, para começar, a Local Web abriu capital no início do ano passado, como eu comentei na, no Abre aqui, pouco antes aí de sermos impactados pela crise do Covid-19. Né? O IPO foi antes de estourar a pandemia em março. E acho que, como todos os negócios digitais, o business da LocalWeb foi acelerado, aí considerando o aumento natural da digitalização na economia. É, isso aconteceu em um momento que a empresa estava naturalmente mais capitalizada, né, pós-IPO. Então, eu queria entender como foi 2020 para a LocalWeb, né? como que a empresa aproveitou, usou essa liquidez do IPO para navegar durante esse período e para acelerar os planos de expansão. Olá, Marcelo. O seguinte, eu acho que tem três pontos,
2: quatro pontos importantes de 2020. Foi um ano muito bom para a gente. Não dá para negar que foi um ano muito bom, mas eu acho que a LocalWeb, ela soube aproveitar o ano e tirar vantagem de, de, de quatro formas. Primeiro que ela soube mudar a forma de vender. Uh, então, com a aceleração da digitalização, a LocalWeb soube aumentar o seu volume de vendas. Uh, ela soube a, a, utilizar o seu baixo cac para acelerar o seu volume de vendas. Por que eu falo que ela soube mudar a forma de vender? Ela aproveitou o baixo caque e colocou o volume de vendas em outro patamar. Hoje, por exemplo, na sua área de commerce, que é a área que mais cresce, a gente está com um patamar de vendas quase quatro vezes maior do que antes da pandemia. Uh, isso não tem a ver com a pandemia só. Tem a ver também, como eu falei, com a mudança de maneira de vender. E isso veio para ficar. Uh, então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Uh, outro ponto importante foi que, sim, a pandemia ela mudou a digitalização do país. Ela acelerou a digitalização do país. Só que também esse é um movimento... Todo mundo me pergunta... Pô, Fernando, mas e aí? Quando a, a Covid retrair, vai ter uma mudança? Não, não vai ter uma mudança. Por que, que não vai ter uma mudança? Primeiro que eu falei, a, a local soube mudar a forma de vender. Segundo que a digitalização... Tem dois momentos. O primeiro momento foi o momento que as pessoas utilizaram a digitalização para sobreviver. Então, veio a pandemia, o pessoal falou o seguinte, poxa, o PME falou o seguinte, eu preciso sobreviver. O que, que eu faço? Vou me digitalizar. Agora ele já está no outro momento. O PME já está vendo a digitalização como uma forma de competir. Ele já se digitalizou, alguns não, alguns vão se digitalizar, mas quem se digitalizou já está no momento que fala, poxa vida, eu agora posso ser melhor com o meu concorrente. Ou melhor, eu posso acelerar ainda mais minhas vendas. Eu, eu, no primeiro momento, eu consegui resolver o problema do Covid. Agora, mais que resolver o problema do Covid, eu vou acelerar minha venda. Eu vou conseguir ficar melhor que pré-Covid. Então, isso é um exemplo que a digitalização veio para ficar. Então, por isso que a gente está vendo, por exemplo, um primeiro trimestre de 2021 muito forte. Aliás, nós não vimos em nenhum momento, mesmo quando os casos de Covid caíram muito, no segundo semestre, aí, no final do segundo semestre, antes de ter essa, essa segunda onda, em nenhum momento a Alcambra deixou de vender muito. Porque os empreendedores estão vendo a digitalização não mais como sobrevivência, Estão vendo como diferencial competitivo. Isso é muito importante. E outro ponto importante, que, é, que acho que seria o quarto ponto, né, que a gente aproveitou essa demanda, o Covid, deu uma oportun... foi, foi uma oportunidade muito importante da gente ensinar os investidores sobre tecnologia. Houve uma demanda muito importante por, por conta do, dos assets de aprender tecnologia. Isso foi muito importante, a gente aproveitou e ensinou dentro do nosso, do nosso lado isso. E por fim, acho que o outro ponto perguntou, perguntou, que são cinco pontos, acabei falando, acabei falando de quatro, mas eram cinco, né? um, um dos itens é meio óbvio, né? que foi a própria digitalização. Sim, conseguimos fazer nove aquisições em um ano. A gente conseguiu, dentro da, dentro da nossa cadeia de, de valor aí, dentro da. que a gente chama de jornada do cliente, conseguimos trazer aí nove, nove empresas para a LocalWeb. Então, foi um ano, de fato, de muita conquista para a
0: LocalWeb. Bem legal, né? Bom, Tiago, o, o Fernando comentou que a digitalização veio para ficar e outra coisa que aparentemente veio para ficar são os IPOs de tecnologia na B3. Né? A gente estava muito acostumado a ver essas empresas é, buscando listagem nas bolsas dos Estados Unidos. Muita gente fala que a própria LocalWeb acabou abrindo as portas da B3 para as empresas de tecnologia brasileiras. eu queria entender como você vê esse processo, né? Houve, como é que foi essa mudança de, de, de pensamento das companhias para buscar uma listagem aqui no Brasil? E como você acha que esse processo afetou outros IPOs, enfim?
1: Acho que é uma ótima pergunta. E, e a gente, quando estava começando a preparação do IPO junto com a Locorp, a gente teve várias discussões com eles também sobre isso. É, a gente, aqui no banco, era muito agnóstico entre as duas... Entre as duas né, em fazer aqui ou fazer lá fora né, entre as duas as duas bolsas para poder fazer mas a gente fez um trabalho super importante com a local web de aproximação da empresa com investidores sejam aqui em brasileiros contra investidores internacionais internacionais os especializados em tecnologia que ficam na, na costa na costa oeste em, em São Francisco Los Angeles ou mesmo na costa leste em Boston em Nova York que são os grandes hubs de de, de investidores de tecnologia e a conclusão que a gente chegou à época é que os principais investidores que tinham interesse na na, na história da local web teriam a flexibilidade de fazer o IPO no Brasil então eles não teriam problema de investir aqueles têm veículos tinham um mandato para poder fazê-lo e foi muito baseado nessa experiência não apenas numa opinião mas muito mais nessa nesse trabalho quantitativo que a gente fez que o management e a família decidiram por fazer um IPO aqui na B3. Então, é, na prática, a gente acabou tendo acesso a basicamente os mesmos investidores que eles teriam se tivesse feito a listagem lá fora, com a vantagem de estar tá fazendo localmente terem que todos, seguir todas as regras daqui. Tá? É, e é muito legal quando você fala de, de, de abrir as portas. Né? Eu gosto de dizer que o que, o que aumenta a chance de gente ter futuros IPOs... São bons IPOs agora... Né? Então, assim... Os investidores, eles vão... À medida que eles vão tendo boas experiências com IPOs... Os IPOs vão performando... Eles vão vendo boas histórias... Isso dá confiança para que eles invistam em novas histórias... Né? Eu acho que a Local App é um típico caso disso... Primeiro porque... É, é, o time, o Fernando e o Rafael... Que é o CFO... Eles falavam muito sobre esse caminho da digitalização... Que estava vindo no Brasil... Obviamente, ninguém imaginava que fosse se acelerar... Tão rapidamente mas muito da tese da local era baseada nesse aumento da digitalização do Brasil, da necessidade de e-commerce, de você digitalizar os SMBs, né, as pequenas e médias empresas. Então, eu acho que primeiro é tinha uma tese por trás que fazia muito sentido e acho que mais importante do que isso, a empresa vem consistentemente entregando, aliás, entregando acima do que ela tinha prometido no IPO. Então, isso gera uma confiança muito grande nos investidores e, e gera essa confiança de que, poxa, o setor de tecnologia está crescendo. Então, tem um ponto. Segundo ponto que acho que foi importante também, que é, apesar desse efeito desastroso social que a pandemia teve, ele teve esse efeito que é um efeito importante para a economia da digitalização. Então, também o mercado de tecnologia no Brasil, ele cresceu exponencialmente no ano passado. E isso fez com que várias empresas que talvez não tivessem o porte para fazer um IPO, passassem até o porte. Elas cresceram muito mais rápido do que se imaginavam, anteciparam investimentos que elas tinham que fazer. E esse é um ponto importante que explica por que você teve um número maior de empresas acessando. Então, eu acho que a boa experiência da Local Web e a capacidade dela de atrair investidores internacionais ajudou com que outros, outros emissores tivessem conforto com, com a B3 e ao mesmo tempo você tem mais empresas candidatas porque você tem um mercado muito maior.
0: Legal. Bom, Fernando, você comentou sobre essa agenda de aquisições aí da Local Web, desde o IPO. Queria entender como é que fica a estratégia daqui para frente? Né? Assim, a gente viu a renovação de um ciclo, aí, se a gente pode ver dessa forma. Com o follow-on, a empresa novamente capitalizada, é, levantando um valor ainda maior. O que, que a gente pode esperar? MNEs para negócios ainda maiores? Quais seriam os principais segmentos que vocês estão olhando? Se a gente considerar aí serviços financeiros, social commerce, automoção de marketing, o que vocês estão olhando agora para essa segunda onda aí de, de crescimento, de aquisição? Marcelo, eu
2: acho que o que o nosso acionista pode esperar é a Locab não parar. Esse é o primeiro ponto. A gente tem um, a gente tem um processo interno muito estruturado de aquisição que envolve o, a alta gestão da empresa. Então, eu, Fernando, pessoalmente participo muito fortemente nesse processo, junto com o Rafael, que é CFO, boa parte do conselho participa disso. Então, é um processo muito sério é, que envolve intensamente a alta gestão da empresa. Esse processo não parou. Embora tenha tido o, o follow-on, ele nem muito parou. A gente está hoje, com continua fazendo screening do mercado, selecionando empresas, e temos aí um bom volume de empresas que a gente está ou com o MOU assinado, ou em fase de pré mou Isso continua. Agora, claro, a empresa tem um valuation muito maior que na época do, do IPO. A empresa hoje tem um grau de capitalização muito maior que na, na época do IPO. Então, é natural que o tamanho do, das aquisições Aumente com o tempo. Isso vai acontecer. É um movimento que se espera, que a gente possa, que, que, o, que o investidor pode esperar, tá? Natural. Com relação a áreas de de, de atuação, você uh, deu alguns exemplos que se encaixam. Mas é onde é muito importante, o que, que é importante, o investidor entender, que passa na cabeça da local web. Nós não fazemos aquisições para empilhar receita. Esse é o primeiro ponto a gente faz aquisições que se encaixam uh, na jornada do cliente. Então, tudo que a localweb comprou... Veja, a Locaweb está montando o ecossistema mais poderoso para e-commerce e para PMS do Brasil. Então, hoje, o cliente... A gente não tem só uma melhor plataforma de e-commerce, que é a 3 junto com a Doca, a gente tem uma geração de lead, a gente tem, mais, a gente tem integração com o Marketplace, a gente tem pagamento... A gente tem POS, a gente tem integração integração com logística, toda a cadeia. Então, o que você pode esperar são empresas que se encaixem, que enriqueçam esse ecossistema. E você deu exemplos que se encaixam, então os seus exemplos estão corretos. Então, o que você pode esperar, sim, empresas que enriqueçam esse, essa jornada, ou seja, alto cross sell uma empresa. O que, a gente, o que a gente espera então são empresas que já possuem, que possuem alto crescimento e que, ao se encaixarem nesse ecossistema, cresçam mais ainda. Ou seja, empresas que cre tenham crescido no ano anterior 50%, 60%, 70% e, ao se encaixarem em local web, passem a crescer 100%, 150%. É isso que a gente busca. Não é o um mero empilhamento de receita. Então, acho que é essa continuidade e sim com, com tickets cada vez maiores. Então, essa é a expectativa que o acionista pode
0: esperar de local web. Bem legal. Bom, Henrique, um ponto que o Fernando comentou na primeira resposta é justamente o processo de aprendizado aí das assets, das gestoras, para entender o ecossistema de tecnologia e o funcionamento dessas companhias. Né? Acho que muita gente comentou sobre o valuation dessas empresas, tem investidor que acha os múltiplos é, muito altos, tem dificuldade de entender é, essas contas. É, queria entender como você tem visto o amadurecimento do, do investidor para acompanhar o setor de tecnologia e como você projeta aí novos IPOs para o segmento em 2021
3: legal Marcela essa pergunta é bem legal porque eu acho que acaba fazendo bem parte do, do nosso dia a dia né do bate papo que a gente tem é, com os investidores né e eu gosto muito de responder essa pergunta falando um pouco de pensamento linear e pensamento exponencial né quando a gente pensa no investidor o ser humano em geral ele tá ele tá acostumado a pensar linearmente né a gente não tá a gente não foi programado para pensar exponencialmente né então assim quando a gente pensa a nossa vida, né? Ela é construída em cima de, de expectativa linear, né? A gente acorda, é, passa basicamente o mesmo dia pela mesma rotina, né? Se dirige a à mesma distância até o trabalho. Lógico acho que agora, durante a pandemia, a rotina é mais o home office. É, mas a vida é linear, né? Então, na maior parte é, do tempo, assim, você consegue prever mais ou menos como que você vai, ser o, vai ser o seu dia, porque você está baseando essa expectativa nas experiências reais que você tem. Então, o nosso cérebro, ao longo dos anos foi programado para pensar linearmente. E acho que não tem nenhum problema nisso, mas quando a gente está falando de tecnologia, né, quando a gente está falando é, do setor de tecnologia, das empresas de tecnologia, eu acho que o investidor é, e a gente do mercado financeiro em geral tem que treinar o cérebro para pensar exponencialmente. eu acho que esse é um dos desafios do buy side hoje, né, dos investidores que a gente fala. Quando a gente fala de, de empresa de tecnologia, por definição, a gente está falando em empresa que que cresce em nível exponencial. Né? A gente não está falando de empresa que, que vai crescer só por cinco anos. A gente está falando de empresa que talvez vai crescer por mais de 20 anos, né? considerando o mercado endereçável e, eventualmente, o quão disruptível é a tecnologia. Né? Então, a gente está falando de crescimento por muito tempo. É, o investidor de equities né? e de, de renda variável, somente aqui no Brasil, ele sempre foi acostumado a olhar a empresa que não necessariamente dobrava todo ano ele estava acostumado a pensar em crescimento por dois, três anos, especialmente quando a gente fala de Brasil, é, onde o cenário macro é muito volátil né, e tende a mudar drasticamente o crescimento das empresas. Né? É por isso que, que hoje assim, a gente ainda vê muito investidor com dificuldade é, para avaliar a empresa de tecnologia. Né? Grande parte desses investidores sempre olhou para múltiplo de lucro, Múltiplo de EBITDA, né? e no geral essas métricas não são as mais adequadas para a empresa de tecnologia que ainda tem muito crescimento. Então, assim, a gente olha de tecnologia, geralmente elas ainda têm é, muito esforço para aquisição de cliente, na, dado que em alguns mercados é importante você ganhar market share rápido, isso eventualmente tende a afetar é, negativamente a, a rentabilidade de curto prazo, mas isso também não quer dizer que a empresa não será rentável quando o crescimento desacelerar. Eu diria que, que no Brasil, assim, o investidor no Brasil ainda está se ambientando né, com esse ecossistema de tecnologia, a como avaliar empresas né, nesse segmento, até porque, como o Tiago está respondendo, né, acho que o ecossistema de tecnologia no Brasil ainda é, é ligeiramente recente, né, dá para falar que ele é recente, que ele ainda está se formando, então isso envolve muito um, um processo de aprendizado, gradual dos investidores, né? E eu acho que hoje a gente tem a vantagem no Brasil de conseguir também olhar é, para lugares onde o mercado de tecnologia é mais evoluído, né? Você consegue olhar para os Estados Unidos, consegue olhar para a China e ver como que os investidores avaliam essas empresas nesses mercados que são mais envolvidos. Né? Então, eu acho que é um processo gradual, mas eu acho que o investidor aqui, principalmente o local, já está gradualmente se habituando e aí Olhando para outras métricas de valuation que não são as tradicionais, é, e com relação às ofertas de tecnologia, eu acho que a gente ainda eu acredito que a gente ainda tem um momento interessante é, para ver mais empresas de tecnologia listadas na bolsa, né? Especialmente considerando que a gente ainda deve ter um cenário é, de juros baixo é, no Brasil e também você tem no mundo. É, é, é claro que o investidor ele está um pouco mais seletivo com algumas histórias de crescimento, né, dado que o juro real de longo prazo tem subido também no Brasil, né, ano que vem é um o ano de eleição, mas a gente ainda acredita que existem empresas muito interessantes e que tem crescimento, é, principalmente muito suportado com esse processo de digitalização que a gente está falando aqui. É, mesmo com o prolongamento de pandemia, né, você tem muitos setores que ainda se beneficiam, né, do fato das pessoas estarem mais tempo em casa, né, acho que e-commerce com certeza é um deles, né, você tem outros setores também que eram um pouco digitalizados estão mudando, né, como setor da saúde. Então, na minha visão aqui, eu ainda vejo bastante espaço para mais IPO relacionado à tecnologia esse ano, tá?
0: Legal. Bom, Tiago, a gente liderou tanto o IPO quanto o Follow On da Local Web e eu queria entender quais foram as principais diferenças é, que você notou nas conversas, no, nas etapas de roadshow aí com os investidores... Quais eram essas perguntas que eram feitas lá atrás? O que você tem ouvido de diferente dos investidores? E entender do Fernando também como tem sido a receptividade desses investidores e, e, e essa sensação aí se há alguma diferença do processo lá no, lá no começo do ano passado e das discussões com os investidores agora.
1: Não, legal, Marcelo. Acho que, acho que o Fernando sempre dizia uma frase, e eu acho que ela é muito verdadeira, de que, na verdade, o IPO é o começo da jornada, ele não é nem o meio, nem o fim, né? Então, você está começando. E acho que uma das grandes diferenças que a gente percebeu entre a, o IPO e o follow-on é que a companhia fez um trabalho bastante extenso de relacionamento com investidores. Então, a companhia estava sempre muito próxima, conversando, e acho que isso é uma é uma lição para várias outras dessas empresas que estão pensando em fazer o IPO, porque isso se reflete rapidamente em quando a gente vai, quando a empresa vai de novo buscar capital. Tá? Então, Alguns aspectos importantes, obviamente, quando você está fazendo um IPO, você tem um, um componente de desconfiança. Né? Os, os investidores ainda não conhecem o management, eles ainda não têm certeza, não acompanharam in action, Então, muitas das perguntas são um pouco para validar a tese. Né? Acho que o trabalho feito pela Local web essa preocupação dela, desde o dia 1, de estar próximo dos investidores, de prestar contas naquilo que deu certo, naquilo que não deu certo, acho que criou uma relação de, de, de confiança e de credibilidade muito importante. Então, o que a gente sentiu muito no follow-on é que assim tivemos poucas conversas que eram literalmente introdutórias A maioria delas eram reuniões de conversas de updates e era muito mais focada em, poxa, legal, você entregou tudo isso agora. né Com esse novo capital, para onde você está querendo ir? Então, era uma conversa muito mais que eu chamo de uma conversa pensando no futuro, pensando em quais são as oportunidades para que eu possa precificar isso corretamente do que uma conversa para testar um pouco de tese ou não. E, e acho que isso é uma lição e eu tenho usado o exemplo sem autorização do, 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 do Fernando, mas com outras empresas que fizeram IPO mais recente, acho que não importa se você está precisando de capital ou não, essa proximidade, essa prestação de contas, essa transparência de você estar tá sempre monitorando e falando com o mercado, ela vai te ajudar, nas boas e nas más notícias. O mercado vai entender se você tiver uma comunicação aberta, direta, transparente, e acho que foi isso que a gente sentiu no Folom. O Folon foi muito mais com reuniões de updates, reuniões para, olha eu estou pegando esse capital porque isso, 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 eu já cumpri, a minha estratégia seguir essa, a gente está vendo que a oportunidade maior agora tá, né? que veio muito grande, tinha muito essa questão de jornada do cliente, que acho que é uma, uma questão muito legal que, o, que, que a empresa tem batido antes, mas foi muito mais um, uma continuação de uma história do que o começo de uma história, Marcelo.
2: Só complementando, Marcelo, uh, contar uma historinha aqui, né? a gente fez o IPO no dia 6 de fevereiro de 2020, quando foi março, teve o choque do Covid. E aí foi que eu caí a ficha que eu precisava falar sem parar com o investidor. Eu falei, poxa, o meu roadshow não acabou. Né? Foi aí que eu aprendi que o meu roadshow não acabou o ano inteiro. eu fiquei que eu fiquei em roadshow 2020 inteiro. E teve investidor que eu falei dez vezes ao longo do ano. O Tiago falou. E eu, 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 eu fiquei muito feliz. Primeiro que eu ajudei o investidor a conhecer a minha tese... segundo que eu acho que eu, eu, eu ajudei muita gente... a conhecer tecnologia no Brasil... isso ajudou outros... ajudou outros IPOs a acontecerem... isso é muito importante... cabe a todos nós... ajudarmos o mercado brasileiro a receber os novos IPOs... mas foi o que o Tiago falou... então quando chegou no momento do follow-on... esse cara que eu tinha falado dez vezes... Quando chegou a 11ª reunião, eu não precisei mostrar meu PowerPoint com 40 slides para onde eu ia. Foi mais uma reunião, e aí? Como estamos esse mês? Para onde vamos agora? Isso, isso é muito interessante. E, e, então, eu acho que quem fez a lição de casa, mantém o investidor atualizado, uh, tem muita transparência, o follow-on é mais uma continuidade e continuamos agora. Fizemos o follow-on, continuamos falando com os investidores... A gente quer usar o, o proceeds do, do follow-on para fazer boas aquisições, aquisições maiores, como você mesmo colocou, enriquecer a jornada do cliente, continuar crescendo, como o Henrique colocou. Uh, eu acho que o mercado de tecnologia é uma oportunidade ímpar para quem investe. A tecnologia não está aqui para trazer 10%, 5% de crescimento. A local web está aqui para entregar 50% de crescimento com EBITDA de dois dígitos e é isso, então é uma oportunidade única os múltiplos são altos por conta disso que empresa entrega que, que business que entrega dois dígitos alto de crescimento com dois dígitos alto de EBITDA eu acho que essa é só por grande oportunidade de tecnologia uh, então acho que é só comentando um pouco a resposta do Thiago mas ele resumiu muito bem então a gente continua a gente continua falando com o mercado falar forte com o mercado, educando o mercado com muita transparência para se daqui a dois anos, um ano, precisar de mais recurso, que ele venha de forma suave
0: uh, e transparente, como aconteceu com o follow -on. Perfeito. Acho que, para fechar, eu queria perguntar, e perguntar para os três, como vocês projetam a evolução do ecossistema de tecnologia no Brasil? Né? A gente falou bastante sobre os IPOs, a gente sabe o efeito cascata que o IPO pode gerar, Incentivando investimentos em tecnologia em outras etapas, né? Acho que os venture capitals começam a ver no IPO uma forma aí de saída de, de liquidez. Então, como vocês acham que o, o ritmo de investimentos em tecnologia de uma forma geral e como vai ser o equilíbrio é, no pensamento das startups aí entre buscar esse crescimento exponencial, mantendo essa resiliência e a disciplina financeira aí, é, por conta de um, de um cenário enfim sempre desafiador aí que a gente tem no Brasil.
2: Posso falar um
0: pouquinho do que eu tenho visto
2: nesse processo de, de M&A? Eu vejo toda a cadeia mais rica, Marcelo. Primeiro começa pela própria digitalização. A digitalização, eu digo que é, é, o, é, é a chuva da, da lavoura. né Se você tem mais digitalização... Você tem, você tem alimento para mais startup. Isso é o mais importante.
1: Eu acho que a grande diferença também é que você tem muito mais fontes de capital. né Acho que, obviamente, com, com, com o sucesso de histórias de, de que foram financiadas por venture capital ou por private equities, com saídas para estratégicos, acho que teve uma série de vendas de startups para players estratégicos que precisavam de posição de digitalização. Acho que você tem agora o mercado de capitais, o acesso a IPOs, como a gente falou bem, Acho que também esse maior acesso de, de financiamento por trás de todo esse, todo esse ecossistema maior, acho que isso também ajuda muito e aumenta as opções das startups. Eu fico muito feliz de ver vários, 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 vários empreendedores que têm ideias muito legais, que potencialmente há quatro, cinco anos não teriam acesso a capital e hoje eles têm, é, claramente, acesso a capital e acesso a, 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 a potenciais parceiros. E acho que isso é muito legal. À medida que isso vai acontecendo, você tem um ciclo virtuoso, que você vai tomar nova onda de investimentos. E aí, com isso, você vai, com isso, você vai ter novas histórias de sucesso, potencialmente novos IPOs, novas saídas. E aí, com isso, você vai, vai criando um ciclo virtuoso. E eu acho que isso a gente está começando a ver no Brasil. Acho que, à medida que a gente vai ter um mercado maior, a gente deveria ter mais empresas sendo representadas na Bolsa, do setor de tecnologia, mais investidores estratégicos interessados no setor. Então, a gente começa a criar um ciclo que a gente viu em outras regiões.
3: É, eu acho que é legal esse processo de digitalização, né, ele é recente, né, no Brasil, a gente estava falando do ecossistema, pega as empresas de tecnologia, quanto que representa do índice hoje, né, de empresas listadas, vai dar o quê? 3% do índice. Então, é muito baixo, né, assim, acho que para o Brasil, a gente está no comecinho, né, e a gente vê ainda, apesar do cenário incerto de Brasil, né, assim, que, que sempre falam no nível macro, é, o funding de VC só tem acelerado, né, então, olha algumas captações recentes que aconteceram, né, então, captações grandes, né, então, a gente vê o ecossistema... É, evoluindo bastante ainda, apesar do macro, né? A gente estava tava falando com o Fernando um pouquinho aqui antes da conversa, né? O que que muda no nível micro, né? O nível micro ainda está indo super bem, né? Os dados, pelo menos que a Local Web mostrou aí para o primeiro TRI, né? Que já foi divulgado no resultado do quarto TRI, a adição de, de novos lojistas aqui na parte de e-commerce só tem acelerado, né? Então, é, eu acho que não deveria a estratégia, pelo menos no nível micro, eu acho que para essas empresas não deveria mudar tanto esse ano. E a gente até consegue ver, né, a maior parte aí dos IPOs que aconteceram mais recentemente de tecnologia, aconteceram no meio da crise do Covid, né, então, eu acho que que o ambiente de tecnologia, assim, quando a gente pensa o segmento de tecnologia para esse ano, a gente não deveria ver uma uma grande mudança, e essas empresas também estão muito capitalizadas, né, acho que boa parte das empresas também se capitalizou aí para continuar com estratégia de crescimento inorgânico, então, mesmo se essas empresas precisarem dar uma desacelerada no crescimento, elas têm um caixa robusto para navegar num ambiente ambiente de crise um pouco mais aguda. Né? Então, eu acho que no meu entendimento, pelo menos quando a gente pega as empresas listadas, eu acho que pouco muda. Tá? E aí, também, acho que no caso da Local Air, pouco deveria mudar. Acho que ainda é um ano para a gente continuar vendo muito crescimento, apesar do que aconteça aqui no, no cenário macro, apesar da volatilidade do cenário macro que a gente sempre teve no Brasil, né? Acho que também isso não, não é muito novidade pra gente, né? Muito legal. Bom, a gente vai ficando por aqui.
0: Eu queria agradecer a participação do Henrique, do Thiago e principalmente do Fernando no episódio de hoje, acho que foi muito legal.
3: Ah, eu que agradeço, Marcelo. Foi um, um prazer ter participado. E eu também queria reforçar aqui o, o agradecimento ao Fernando por, por ter gravado esse podcast com, com a gente aqui.
2: Eu queria agradecer ao Itaú BBA, nosso parceiro, em toda essa jornada de IPO, FOM. Quero agradecer ao Marcelo, Thiago, Henrico e até a próxima. Muito obrigado.
1: Obrigado mais uma vez, Fernando, Marcelo e Henrico por essa conversa aqui. Espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo. Um abraço.
3: Este foi mais um episódio do Itaú Views.